0: Henning
2: Mützlitz und Björn Sülter Moin Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zur Ausgabe 9 vom Nerdy Flachpass. Heute jedoch mal mit einer etwas anderen Ausgabe. Uns ist schon letzte Woche die Krankheit dazwischen gekommen und diese Woche war es die Krankheit und die Arbeitsüberlastung. Deswegen machen wir es diese Woche für euch ein bisschen anders. Wir möchten euch auf jeden Fall an unseren Gedanken teilhaben lassen, aber machen das diesmal in Monologform. Das ist auch mal ganz spannend für uns, dass wir nicht miteinander reden, sondern einfach nur vor uns hinreden, aber dann wisst ihr zumindest, was in den letzten zwei Wochen in uns vorgegangen ist und könnt euch einstimmen aufs Wochenende mit den Spielen von Frankfurt und Stuttgart und nächste Woche geht es dann ganz regulär hier beim Nerdy Flachpass auch wieder mit ein bisschen Nerd drumherum weiter. Was mich angeht, stehen die letzten Wochen natürlich extrem im Zeichen des Trainerwechsels und ähm, ihr habt das alle hier gehört, ich habe mir das sehr gewünscht, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass das mit Bruno Labbadia nicht funktioniert. War natürlich auch ein bisschen vorgeprägt von der ersten Labadia phase und vielleicht auch meiner mangelnden Sympathie, aber es hat sich leider gezeigt, dass diese Sturheit auf dieses eine System zu setzen und auch meiner Meinung nach immer auf die falschen Spiele, auf den falschen Positionen zu setzen zusammen mit seiner Ansprache und dieser Trauermine und diesem Schlechtreden des Kaders einfach nicht funktioniert hat. Ich bin froh, dass die Verantwortlichen das auch so gesehen haben und ähm, dass sie nochmal, auch wenn es natürlich grausam ist, in einer Saison vier Trainer zu haben, nochmal diesen neuen Ansatz gewählt haben und gesagt haben, wir müssen jetzt nochmal alles versuchen, damit der Abstieg noch irgendwie verhindert werden kann. Mir sind einige Namen eingefallen, als es dann darum ging, wer könnte es werden? Und ähm, ich muss sagen, ich hatte Nico Willig, unseren, äh, unseren Jugendtrainer, tatsächlich als Top-Favorit im Kopf, fand es auch dann schade, dass das nicht geworden ist, aus welchen Gründen auch immer, das ist bisher nicht kommuniziert worden, aber die Lösung, die dann gefunden wurde, ähm, erst habe ich gedacht, okay, ähm, kann ich wenig mit anfangen, mir ist aber Hoffenheim nicht sehr positiv aufgefallen, der Sebastian Höhnes, aber ich habe ihn mir dann angeguckt und angehört in seiner Vorstellungspressekonferenz und ähm, in seinen Interviews und ich muss ehrlich sagen, der Typ hat mich relativ schnell überzeugt. Ich finde, das ist ein ganz sympathischer, intelligenter Trainer. Der, ähm, ja, ich will nicht böse sein gegen Bruno, aber es ist halt mal wieder ein Trainer jetzt beim VfB, der sich nicht in seinen eigenen Sätzen verläuft. Und der weiß, was er da sagt und der auch die Dinge sagt, die meiner Meinung nach wichtig sind. Er hat sofort von Haltung gesprochen, wie wichtig die Haltung ist bei den Spielern, wenn sie jetzt auf den Platz gehen. Und auch wenn das Spiel in Nürnberg, das Pokalspiel, sicherlich nicht besonders gut war, war die Haltung da. Vor allem war die Haltung die ganze Zeit da und es wurde immer besser. Sie haben relativ lange gebraucht, um richtig reinzukommen. Man hat die Angst gespürt, aber als sie dann drin waren, haben sie Nürnberg sich immer mehr so hingestellt, wie sie sie brauchten. Du hast am Ende einfach gemerkt, Nürnberg konnte dem nichts mehr entgegensetzen. Die Wechsel haben dann ihr Übriges getan und ich habe mich natürlich riesig gefreut, dass mein Liebling Enzo Mio das Siegtor gemacht hat. Also das war ein ganz besonderer Moment für mich. Ähm, er wurde so geschmäht, von Materazzo und jetzt zuletzt auch von lavadia und, ähm, er hat einfach viel drauf. Und ich denke, man muss das nutzen. Und wie er dann jetzt auch noch im letzten Spiel in Bochum gekämpft hat zusätzlich zu dem, was er gespielt hat, fand ich großartig. Das muss er jetzt natürlich halten. Das sind so junge Spieler, denen man immer wieder nachsagt, dass sie immer wieder vergessen, was wichtig ist und dann immer wieder doch ihr Ding machen. Und das muss er jetzt beweisen, dass er das verstanden hat. Wenn er das Kampfschwein gibt, wie gegen Bochum, und dann auch noch die Impulse nach vorne setzt, dann ist er, denke ich, von unschätzbarem Wert für uns. Und gerade nachdem Immer diesen Elfmeter verschuldet hat, der Teils sicherlich seine Schuld war, aber teils natürlich auch provoziert von Philipp Förster. <lacht> Grüße an den Ex-Spieler, ähm, dass er sich so aufgerafft hat und weitergemacht hat und Gas gegeben hat und dann noch diese geile Flanke für Wagnermann gegeben hat zum 3 zu 1. Und überhaupt, dass sich die Mannschaft nach diesem Nackenschlag, nachdem sie 1-0 durch dieses Traumtor geführt haben von Ito ähm, und dann dieser Elfmeter, dass sie sich danach sofort gerafft haben und dann das 2-1 machen und das 3-1 machen. Mega. Und ich meine, natürlich hat es gefehlt, dass Sosa auf Girassi flankt und der Ball ist drin. Da machen wir uns nichts vor. Das hat jetzt mal wieder funktioniert und Girassi ist einfach ein ganz anderer Stürmertyp als Luca Pfeiffer. Oder auch als Silas auf der neuen. Natürlich hilft das. Natürlich hätte das auch Labadia geholfen. Das will ich gar nicht verhehlen. Aber es ist so vieles jetzt richtig und Hoeneß hat so vieles richtig gemacht. Auch, dass er Anton wieder ins Zentrum stellt zum Beispiel. Dass er Wagnermann aufstellt, der ihm das jetzt auch gedankt hat. Das sind Dinge, die ich sehen möchte. Und ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht. Ich kann euch sagen, ich habe jetzt wieder Hoffnung. Und ähm, Hoffnung auf den Klassenerhalt, auf den Relegationsplatz. Und ähm, ich freue mich jetzt auch wirklich riesig aufs Halbfinale im DFB-Pokal. Natürlich mit einem kleinen Wermutstropfen, dass es jetzt gegen Frankfurt geht. Henning, ähm, du weißt, ich habe mir das so nicht gewünscht. Ich hätte gerne ein Heimspiel gegen Freiburg gehabt. Du hättest gerne ein Heimspiel gegen die Dosen gehabt. Dann hätten wir uns im Finale getroffen. Haha. Ha. Nein, aber so ist es jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, dass wir jetzt ein direktes Duell ums Finale haben. Das tut mir für uns beide ein bisschen leid. Auf der anderen Seite wird eine Nerdy-Flachpass-Mannschaft im DFB-Pokalfinale stehen. Hey, ist auch nicht schlecht. Also, ich freue mich riesig auf dieses Spiel. Ich freue mich natürlich riesig, dass es ein Heimspiel ist. Das wird Henning sicherlich anders sehen. Und ich glaube auch, und jetzt musst du weghören, Henning, dass die Möglichkeit besteht, euch weh zu tun Also, wir haben das ja nun schon im letzten Spiel gezeigt und Frankfurt ist einfach nicht mehr stabil. Und wenn Glasner das nicht hinkriegt, dass die jetzt wieder so spielen, wie sie mal spielen konnten, dann hat der VfB sollte er einen Lauf bekommen und sollte er unter Höhnes sich stabilisieren, definitiv die Chance aufs Finale und das wäre natürlich eine ziemlich coole Sache. Und ansonsten geht es jetzt am Wochenende für Stuttgart zu Hause gegen Dortmund. Das ist das erste Heimspiel für Sebastian Höhnes und ähm, natürlich erwarte ich da nichts, ganz ehrlich. Also ich erwarte nichts außer Haltung und wenn die Spieler alles geben, alles reinhauen und Dortmund einfach besser ist, das ist überhaupt kein Problem, das sind drei Punkte, die wir nicht einplanen dürfen. Auf der anderen Seite wären diese drei Punkte oder auch ein Punkt natürlich Gold wert im Abstiegskampf. Ich lasse mich überraschen, ich kann euch nur sagen, ich bin super happy mit dem Ganzen, wie es jetzt gelaufen ist, weil ich jetzt einfach befreit bin als Fan ähm, und wirklich diesen Abstiegskampf jetzt für mich auch wieder annehmen kann, was die Elf Spiele unter Labadia für mich wirklich kaum erträglich gemacht hat, dass ich selber immer gedacht habe, das wird nichts, das muss enden. Das ist ein ganz furchtbarer Zustand als Fan, wenn du weißt, es wird nichts, für dich weißt es wird nichts und du dich gar nicht mehr emotional da involvieren kannst, weil du gar nicht, gar nicht willst, dass irgendwie ein, ein, ein Punkt zustande kommt durch Glück und Zufall, der das Leid verlängert. Das habt ihr ja vielleicht auch die letzten Wochen gemerkt. Aber es ist eine grausame Situation, weil ich will natürlich immer nur das Beste für den VfB. Also schauen wir, wie es Wochenende läuft. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich möchte euch noch ganz kurz erzählen, äh, das Nerdy flachpass tippspiel lösen wir jetzt nicht im Detail auf. Ich habe allerdings drauf geguckt und Henning hat den Vorsprung ein bisschen ausgebaut. Er führt jetzt mit 20 zu 16. Das machen wir vielleicht in der nächsten Ausgabe, es dann ja auch unsere Jubiläumsnummer 10. Ähm, dann etwas genauer. Und ähm, jetzt würde ich einfach mal abgeben an Henning, dass er noch ein bisschen über Eintracht Frankfurt sprechen kann und dann auch diesen Podcast beschließen kann für diese Woche. Ich sage danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Und ja, schauen wir mal, was passiert. Du bist dran, Henning.
1: Ja, vielen Dank, Björn. Es gibt natürlich einiges aufzuarbeiten. Und das schaffen wir heute nicht in der Gänze, wie du ja schon erwähnt hast. Aber ich versuche trotzdem auch mal für die Eintracht ein bisschen... Ja, Ordnung reinzubringen in das, was in, die in den letzten Wochen passiert ist... seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Und das war einiges... Ich werde mal chronologisch an die Sache rangehen, dann rege ich mich auch nicht sofort auf. Zunächst stand das Spiel gegen Union an. Da habe ich hab schon im Cast gesagt gehabt, dass ich ins Stadion gehe. Das war tatsächlich für mich das erste Mal seit längerer Zeit, dass ich wieder im Waldstadion in Frankfurt war, bin mit sehr, sehr... Ich wollte gerade sagen, geringen Erwartungen hingegangen, das stimmt gar nicht. Ich war leicht optimistisch, aber habe auch nicht allzu viel erwartet, weil Union natürlich ein starker Gegner ist. Meine Hoffnung war, die spielen zu Hause, die müssen einfach jetzt mal was bringen und in K.O. Spielen ist es normalerweise eine andere Eintracht als in Rückrundenspielen der Bundesliga, wie wir aus den letzten Jahren wissen. Genauso war es dann letztlich auch. Es war ein überraschend deutlicher 2-0-Sieg, wo viele sicherlich vorher gedacht haben, einschließlich mir, dass es viel knapper wird. Ich hätte vorher gesagt, naja, 2-1. Aber die Eintracht war deutlich verbessert. Die Chancenverwertung war wieder gut. Das spielerische Element im Offensivspiel hat funktioniert. Union hingegen war aber auch ziemlich zahnlos. Das ist jetzt die Frage. Entfaltet Union seine Kraft in erster Linie zu Hause und äh, ist sonst zu viel aufs Zerstören ausgerichtet und wenn sie auf eine Mannschaft treffen, die spielerisch funktioniert, reicht es eben nicht. Und genau das war mein Eindruck. Über Union braucht wir gar nicht viel weiter sprechen, die holen sicherlich das Maximum raus, aber an dem Tag war das sehr, sehr wenig. Die Stürmer waren sehr, sehr lahm, die Eintrachtabwehr war erstaunlich stabil und ich muss ehrlich sagen, es war tatsächlich eine Freude, zum ersten Mal Kolomoani und Mario Götze im Zusammenspiel live zu sehen. Da waren teilweise Sachen dabei, die wir sonst in der Hinrunde gesehen haben. Götze hat beide Tore vorbereitet, das variable Offensivspiel hat funktioniert. Kulomani ist von der Mitte auf die Seiten ausgewichen, hat sich mit Boré abgewechselt. Götze ist manchmal in die Spitze gegangen. Man hat auch das, das Gefühl gehabt, dass auch gerade Mario Götze wieder viel, viel mehr Spaß hat, wenn, wenn das funktioniert, was die machen. Wenn die Bälle ankommen, wenn er Mitspieler hat, die irgendwie auf seinem Level mit ihm operieren, seine Ideen antizipieren können. Und Union war da ein ums andere Mal überfordert. Also es hätte ja auch zur Pause schon 3-4-0 stehen können. Danach war das sehr, sehr viel Verwaltungsmodus. Da kann man bei der Eintracht immer... Angst haben, weil dann fällt in der 60. 70. Minute das Anschlusstor und dann ist das Spiel wieder völlig offen und gerade eine Kampftruppe wie Union wird hat dann ja gerne Morgenluft und das hätte dann auch schief gehen können, aber ist es an diesem Tag nicht und deswegen war es ein sehr, sehr schöner Ausflug in ein ausverkauftes Stadion. Ich war in der Nähe vom Union Block und da muss ich auch sagen, ich bin jetzt nicht der Riesenfreund von Union Berlin, aber das war mit der beste Auswärtssupport, den ich überhaupt jemals gesehen habe. Wie gesagt, ich bin nicht so oft im Stadion deswegen hinkt der Vergleich ein bisschen, weil ich da in den letzten Jahren nur punktuelle Live-Vergleiche ziehen kann. Aber die haben wirklich durchgehend Stimmungen gemacht. Die waren auch nicht pisst, dass ihre Mannschaft ausgeschieden ist. Die haben das gut einzuschätzen gewusst. Die waren auch in den Begegnungen rund so um das Stadion und so weiter überwiegend freundlich. Es war nirgendwo aggressive Stimmung. Viele, viele Szenen habe ich gesehen, wo Eintracht-Fans mit denen ins Gespräch gekommen sind, wo sich die Leute gefreut haben, bei ziemlich schönem Wetter einfach aus Berlin mal dahin gefahren zu sein. Und es waren tatsächlich auch Leute aus Berlin, die das waren jetzt nicht irgendwelche Event- oder Erfolgsfans, die jetzt plötzlich hier irgendwie in der Rhein-Main-Region dann dahin fahren, sondern die den weiten Weg auf sich genommen haben. Und also das hat wirklich Spaß gemacht, so soll eigentlich ein Fußballnachmittag sein. Und jetzt spielen wir. Jan hat es schon gesagt. Im Halbfinale gegeneinander. Wer hätte das gedacht, dass der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt sich im Halbfinale des DFB-Pokals begegnen? Für die Eintracht ist es mittlerweile die vierte Halbfinal-Teilnahme in sieben Jahren, was ein super Erfolg ist. Zweimal sind sie ins Finale gekommen, einmal davon gewonnen 2018, einmal im Halbfinale ausgeschieden, jetzt eben das vierte Mal. Und es ist zwar kein Heimspiel geworden, aber es ist tatsächlich der Wunschgegner. Ich weiß, dass man das in Stuttgart auch sagt im Umfeld, dass man ja Eintracht aufgrund der aktuellen Formschwäche vielleicht als schlagbarer ansieht und auch aufgrund des vergangenen Spiels, wo der VfB ja unentschieden gespielt hat und am Ende sogar drauf und dran war, vielleicht das Ding sogar glücklich zu gewinnen oder gar nicht mal so glücklich. Und deswegen macht man sich da im Heimspiel sicherlich auch Hoffnung und es ist ein Pokalfight und gleichzeitig denke ich aus unserer Sicht auch, Stuttgart ist natürlich der schwächste Gegner. Hört sich jetzt böse an, als es gemeint ist, aber wenn ich die Wahl habe zwischen freiburg diesem ähm, Dosenclub und ähm, dem VfB, dann ist auf dem Tableau natürlich der VfB der machbarste Gegner. Und es ist gleichzeitig ein Duell zwei richtiger Fußballvereine. Das könnte ein schönes Fußballfest werden. Und ja, also ich rechne mir da gute Chancen aus. Und das bedeutet gleichzeitig auch, dass einer unserer na, die Flachpassvereine im Finale sein wird. Das ist tatsächlich. Ja, ein sehr schöner Umstand, wo wir vielleicht in Zukunft noch mal genauer drauf eingehen werden und womit wir nicht gerechnet hatten. Also über dieses Spiel werden wir sicherlich noch ganz viele Worte verlieren. Vielleicht wäre das Finale noch cooler gewesen, aber dann hätte das bedeutet, dass beide Vereine auf die jeweils undankbaren Gegner treffen. Und egal, wer jetzt bei Stuttgart gegen Frankfurt letztlich gewinnt, wichtig wäre, dass Entweder Freiburg jetzt schon gewinnt und dann hätte man Freiburg gegen Gegner X im Finale und dann hätte man einen auf jeden Fall würdigen und schönen Sieger, egal wer es dann am Ende ist. Oder dass, falls ähm, dieses Dosenkonglomerat da in das Finale kommt, dass der VfB oder die Eintracht da gewinnen. Weil das wäre für den deutschen Fußball ja fatal, wenn die erneut DFB-Pokalsieger werden würden. Es war ja letztes Jahr schon würdelos, was da abgelaufen ist. Das dazu. Bis jetzt habe ich mich noch nicht aufgeregt, das wird jetzt gleich folgen. Danach stand der Spieltag 27 an mit dem Auswärtsspiel in Leverkusen. ist natürlich gerade in der aktuellen Situation ein etwas undankbarer Gegner gewesen, denn wenn man selber am struggeln ist und noch nicht so seine seine Form wieder gefunden hat. Die Rückrunde irgendwie schon eh verkackt die ganze Zeit. Will man im Moment, glaube ich, zu zwei Vereinen nicht unbedingt fahren. Das ist nach Dortmund und nach Leverkusen. Leverkusen jetzt vorher schon mit sechs Siegen. Wir wissen, es gab dann für die Eintracht die übliche Niederlage in Leverkusen. Also sieben Siege jetzt in Folge für, für die Werks Werkself von Xavi Alonso. Ja, es ist tatsächlich die übliche Niederlage der Eintracht. Die Ergebnisse der letzten zehn Jahre waren fatal. Es war diesmal nicht mal eine Klatsche, sondern es war eine verdiente, klare, auf dem Papier klare Niederlage vielleicht, als es, als es teilweise war, weil man da auch drüber streiten kann. Es ist jetzt keine Schande, nach Leverkusen zu fahren und zu verlieren. Da haben andere Mannschaften auch schon verloren, fünf... Sind es 5 Euro oder 3 Euro ins Schwa Phrasenschwein? Nein, die Eintracht verliert da jedes Jahr im Prinzip. Und manchmal holt sie sich ganz fürchterliche Klatschen ab. 5-6-0 gab es da auch schon in den letzten Jahren. Das ist eine ganz grauenvolle Bilanz, die die Eintracht in Leverkusen hat. Und deswegen war das jetzt nicht unerwartet. Es war allerdings keine Klatsche. Es ging 3-1 aus. Ganz am Ende hat man noch, ich weiß gar nicht, in der Nachspielzeit ist 3-1 gekriegt, es war ein typisches 2-1-Spiel und die Gegentore sind trotz der sehr, sehr schönen Spielanlage von Leverkusen mit den sicherlich in der Breite besseren Einzelspielern, mit der im Moment besseren Form, mit der größeren Direktheit, mit der größeren Geschwindigkeit, ist es in erster Linie individuellen Fehlern zu verdanken gewesen, dass man da jetzt verloren hat. Es ist einfach diese Abwehr nicht für ein höheres Niveau in der Bundesliga oder darüber hinaus geeignet. Das muss man einfach so festhalten. Das war sie in der Hinrunde vielleicht. Das war sie in der Rückrunde äh, letztes Jahr vielleicht auch, aber nur im Europapokal. Da ist die Eintracht ja auch durchgereicht worden von Platz 6 auf 11 in der Liga. Die Rückrunde letztes Jahr war ja genauso beschissen. Das muss man ja festhalten. Das sind beides wirklich Parallelen mit einer nahezu gleichen, gleichen Abwehr, die der OG, der Herr Glasner, einfach nicht in den Griff bekommt. Er hat es nicht geschafft, die Spieler zu verbessern. Er hat es nicht geschafft, die Spieler nach Fehlern psychologisch aufzubauen. Stattdessen werden Sprüche gebracht, dass er ihnen die Qualität abspricht. Das mag auch alles richtig sein. Aus dem objektiven Standpunkt, aus dem psychologischen Standpunkt ist es natürlich fatal. Es sind immer noch junge Spieler. Es sind Spieler, deren Verträge auslaufen, die verwirrt sind. Alles keine Entschuldigungen. Es ist aber ein Konglomerat von verschiedener Gründe, warum das da alles nicht funktioniert. Und der Makoto Hasebe, so sehr man ihn schätzt, ist halt jetzt auch 39. Der kann als Backup, als Leader für die Übersicht und so weiter gelten, der ist aber auch kein Verteidiger mehr auf absolutem Top-Niveau. Und gerade mit Geschwindigkeit, mit, mit extremer Körperlichkeit kann man ihnen da wirklich beikommen. Und wenn dann seine Nebenleute ständig so Fehler machen, wie jetzt Jakic oder wie in den Spielen vorher tut er, was will er da machen? Es ist einfach versäumt worden, einen Ersatz für Martin Hinteregger zu verpflichten. Das ist einfach ein Fakt und man hätte in der Winterpause vielleicht nachlegen können. Da weiß ich nicht, was hinter den Kulissen passiert ist. Passiert ist aber sozusagen vordergründig nicht. Sie haben niemanden geholt. Onguene ist zurück zu Salzburg, war eh zu schlecht. Smoltic kann in der Bundesliga noch nicht mithalten oder ist generell nicht jemand, der die Eintracht weiterbringt auf dem Niveau, das sie braucht, weil wir reden davon, sie will das Niveau von Platz 6 bis 10, was sie in den letzten Jahren hatte, auf Platz, sagen wir mal, 3 bis 6 verbessern oder sich da festsetzen. Das wirst du mit diesen Spielern nicht schaffen. Gleichzeitig kommen so Sachen dazu, dass einfach der kleine spielerische Aufwärtstrend auch wieder verpufft ist. Die Chancenverwertung ist mangelhaft. Man fragt sich so ein bisschen jetzt nicht aufgrund des leverkusen Spiels, sondern eher aufgrund des Buchenspiels vorher, gegen wen man überhaupt jetzt noch punkten will, wenn das so weitergeht. Nichtsdestotrotz gebe ich Oliver Gnarsen auch recht. Es ist ein Aufwärtstrend äh, zu erkennen die letzten Wochen. Das war schon schlechter zwischendurch. Deswegen bin ich auch nach wie vor der Meinung, dass Leverkusen eigentlich nicht der Gradmesser war. Das ist neben Dortmund die Mannschaft der Stunde, rein von den Ergebnissen der letzten zwei Monate. Und deswegen sehe ich diese einzelnen Niederlage als nicht so schlimm an. Das Problem ist eher die Gesamtheit. Und die Punkte wurden verschenkt in den Spielen, Heimspielen, vor allem gegen Stuttgart, gegen Bochum. Da fehlen vier Punkte. Mit den vier Punkten würde die Eintracht in der Tabelle deutlich besser dastehen und wäre im Kampf um Platz 4 bis 6 nach wie vor drin. Was noch erschwerend hinzukommt und was einfach unglaublich viel Unruhe im Umfeld und sicherlich auch in das Team trägt, sind, ist diese ganze Unruhe. Jetzt ist ja wenigstens klar, dass Kamada, der seit Wochen eine indiskutable Leistung bringt, der da rumläuft, als hätte er keinen Bock mehr. Ich habe den ja auch im Stadion gesehen. Der ist eingewechselt worden. Der hat wirklich. Wir haben speziell auf ihn geachtet, jeder, es war jeder Pass von ihm ein Fehlpass. Wirklich jeder. Ab dem Moment ist das Niveau im Offensivspiel gesunken. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Der hat so viel Potenzial, er hat so viele Tore und Vorlagen gemacht die letzten Jahre. Der war oft der Game Changer, der hat oft gute Ideen gehabt, Räume gesehen, wo keine waren. Mit ein, zwei Körperdrehungen, Abwehrreihen ausgehebelt und es ist nichts mehr davon da. Der ist völlig demoralisiert oder hat eine Scheißegal-Einstellung innerlich. Ich, ich weiß es nicht. Eigentlich sind, sind ähm Spieler aus Japan normalerweise äh, mit einem anderen vielleicht ist das Gefühl ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber normalerweise lassen sie sich nicht so gehen. Das, ist, das hat tatsächlich was damit zu tun, dass, dass sie eigentlich ähm, ihre ganze Aufgabe in einem Verein, gerade an der Seite einer Legende wie Hasewe so begreifen, alles bis zum letzten zu geben, egal wie und e immer und persönliche Gefühle nicht über das Gemeinschaftsgefüge zu stellen und genau das ist dabei passiert. Entweder ist es eine Charakterschwäche oder er ist tatsächlich, er unterliegt so einem, einem Pflegma, dass ihn aber auch nicht dazu befähigen wird, in einer größeren Mannschaft zu spielen. Wo auch immer das sein wird. Wenn er nach Dortmund geht, wissen wir ganz genau, wen wir nächstes Jahr ständig auf der Bank unzufrieden rumhocken sehen, wer nichts hinbekommen wird, wenn er eingewechselt wird, weil er psychologisch dort keinen Rückhalt bekommen wird, weil er da keine Umgebung hat, die ihm passt, weil äh, sein Mentor Hasebe ihm fehlt. um er zu einem noch größeren Verein wie was weiß ich, Arsenal oder so gehen würde. Es kann nur schief gehen. Und in drei Jahren sehen wir ihn dann bei Mainz wieder. Oder ich weiß es nicht. Die Kolomoani-Gerüchte nerven genauso. Ich hoffe nicht, dass er zum Bayern geht und wenn, dann müssen sie richtig bluten. Also das ist einfach so. Oder sie sollen sich einfach mal zurückziehen, nicht ständig irgendwas lancieren der einzige Superspieler, ein Unterschiedsspieler und wenn da jemand, sagen wir mal, 80 Millionen plus bietet, dann kann man das gerne machen oder sie können ja auch äh, 60 Millionen und dann halt Sadio Mané, der jetzt suspendiert ist, im Gegenzug schicken, den nehmen wir dann auch. Und über allem schwebt der Konflikt des Vorstands mit dem Aufsichtsratvorsitzenden, also Philipp Holzer gegen Axel Hellmann, die sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen von der Zukunftsausrichtung des Klubhaben, Klubs haben, was im Umfeld auch sehr viel Unruhe auswirkt. Ich weiß nicht, inwiefern sich das auf die Mannschaft auswirkt. Das kann man von außen immer schlecht beurteilen. Da gehen wir aber in Zukunft vielleicht noch mal genauer drauf ein, weil die Hintergründe dazu jetzt ein bisschen zu kompliziert sind. Da geht es um eine Kapitalaufstockung, die der eine so sieht, der andere so aussieht. Da geht es um... Ja verschiedene ähm, Ansichten, was was die nähere und weitere Zukunftsplanung des Vereins betrifft und natürlich das Angebot, das angeblich Axel Hellmann auf dem Tisch hat, äh, nicht nur interimsweise DFL-Chef zu sein, sondern gänzlich und das wäre natürlich tödlich. So, jetzt habe ich schon meine Zeit fast überzogen, deswegen jetzt noch kurzer Ausblick auf Gladbach. Am Wochenende, Topspiel, Samstagabend, flutlicht zu Hause gegen Gladbach, mir persönlich immer die blödeste Zeit tatsächlich weil das ähm, familiär und tagesorganisatorisch immer ganz blöd liegt. So 18, 30 Spiele. Ich sage aber mal Pflichtsieg, habe ich jetzt schon öfter gesagt. Aber ja, irgendwann muss man mal wieder gewinnen. Es geht sowieso jetzt eigentlich nur noch um Platz 6 bis 10. Den sechsten Platz haben sie schon verloren. Da steht Leverkusen. Ich glaube nicht, dass die aufhören werden zu gewinnen. Man muss aber zumindest dranbleiben, um wenigstens da zu sein, wenn irgendeiner der drei Mannschaften vor ihnen Punkte lässt. Und vielleicht geht es um die Absicherung von Platz 7. Es kann nicht sein, dass man sich auf den DFB-Pokal ähm, konzentriert, so wie letztes Jahr, und dann meint, naja, wenn wir den gewinnen, sind wir ja im internationalen Wettbewerb und wenn wir am Ende wieder Platz 10 erreichen, dann war es ja doch eine gute Saison. Das ist mit viel zu viel Risiko behaftet. Und ich bin es auch langsam leid, jede Rückrunde tatsächlich irgendwie von Platz 5 auf Platz 10 noch abzustürzen. Das war jetzt in den letzten Jahren so oft so. Das einzige Mal, wo sie in den letzten Jahren in den Top 6 gelandet sind. Das war das vorletzte Jahr. Stimmt nicht, es war das letzte Jahr unter Adi Hütter. Da sind sie Fünfter geworden. Und da haben sie aber auch an den letzten sieben Spieltagen den fast schon sicheren Champions-League-Platz verkackt durch die ganzen Querelen, die es damals um den Abgang von Hütter-Bobic gab. Und es ähnelt sich. Es ähnelt sich ähm, wirklich. Diese, diese ganze Unruhe in der Rückrunde nach einer Supervorrunde ist, ist alles ähnlich wie vor zwei Jahren. Und es ist jetzt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis wir davon hören, dass Oliver Glasner den Verein verlassen wird, vielleicht zu Gladbach geht, weiß ich nicht, weil es da ja auch nicht anders ist, außer andere Farben. Ähm, irgendwie sowas und dann explodiert das alles völlig und geht alles völlig den Bach runter. Um. Das würde mich nicht wundern. Damals hat man gesagt, der große Fehler war, Hütter da nicht zu suspendieren für den Rest der Saison, weil er einfach nicht mehr in der Lage war, vor diesem ganzen Hintergrund die Mannschaft zu ähm, ja, zu stabilisieren, zu stärken. Die haben ja dann von den letzten sechs Spielen irgendwie keins mehr gewonnen. Falls es wirklich so kommt, das ist jetzt wirklich Worst Case. Ich weiß nicht, ob sie den Mut hätten, das mit Glasner auch zu machen. Hütte hatte damals den Vorteil, hatte diese mega Büffelherden-Euroleague-Saison, Halbfinale Euroleague, Glasner hat noch mal mehr geschafft, hat die Euroleague gewonnen, hat natürlich zu Recht ein riesigen, großes Standing, das heißt aber nicht, dass er in alle Ewigkeiten Trainer bleiben darf und alle sportlichen Missentwicklungen dadurch toleriert werden können und das weiß auch ein Axel Hellmann, das weiß der gesamte Vorstand, dass das nicht funktioniert, so funktioniert Leistungssport nicht, so funktioniert ein Wirtschaftsunternehmen nicht und wenn das wirklich passieren sollte, bin ich mal gespannt. Also Das ist jetzt wirklich der Worst Case. Ich hoffe nicht, dass wir in den nächsten Wochen genau darüber reden müssen. Gladbach ist sehr, sehr wankelmütig. Gladbach ist zu Hause zu schlagen. Der Aufwärtstrend setzt sich hoffentlich fort, aber die Personalsituation bei der Eintracht ist alles andere als gut. Götze hat sich jetzt auf die Tribüne gemeckert mit seiner Meckerei gegen Leverkusen die fünfte gelbe Karte bekommen, die in dem Fall fand ich tatsächlich ausnahmsweise sogar mal berechtigt war, von den vier vorher waren glaube ich drei Stück dabei, wo ich mich gefragt habe, warum er sich so aufregt oder dass das völlig überzogen war jetzt ist er da derartig umgetreten worden und es gab keine Konsequenzen und der ähm, Palacios war es glaube ich, hätte da schon frühzeitig gelb kriegen müssen Der eben, also der, das war mein größter Aufreger in diesem Spiel und äh, Marius offensichtlich auch und deswegen sitzt er jetzt auf der Tribüne. Das heißt, das spielerische Element, was vorhanden war, geht jetzt auch noch verloren. Wer wird also für ihn spielen? Könnte es Daichi Kamada sein? Ja, denn vielmehr... Option hat die Eintracht tatsächlich gar nicht mehr. Dina Ebimbe könnte zurückkehren, das wäre sehr, sehr wichtig. Das hat man gegen Union schon gemerkt, als er die ersten 20 Minuten auf dem Platz war. Der junge Franzose, der jetzt lange verletzt war, dass der kann auf jeden Fall noch einen Unterschied machen. Wird aber eher für Buter auf rechts spielen, nehme ich an. Eigentlich bräuchte Boré auch mal eine Pause, der spielt ja auch grottenschlecht und hat, ist einfach vom Pech verfolgt. Lindström ist wieder im Lauftraining, ähm, aber ich glaube nicht, dass der zu mehr als Kurzeinsätzen kommt, die Saison. Und wenn was dran ist, dass Arsenal ihn für 30 oder 40 Millionen haben will, sollen sie ihn sofort nehmen ja auch so ein Chancentod Das ist ja generell das Problem. Aus dem Mittelfeld werden keine Tore erzielt. Zou so hat jetzt mal eins gemacht. Rode hat vier Tore geschossen als defensiver Mittelfeldspieler. Das ist ja noch okay, aber dahinter ist ja nicht viel. Philipp Max hat sich verletzt. Linke Außenbahn also auch vakant. Der fällt auf unbestimmte Zeit aus. Da wird wahrscheinlich Lenz in die Mannschaft kommen. Mal gucken, ob Timmy Chandler vielleicht wieder eine Chance kriegt. Der spielt ja irgendwie gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der nur noch als Maskottchen mitgeführt wird. Man hat so ein bisschen den Eindruck. Es ist auch die Frage, ob Alario vielleicht mal spielt. Nicht, dass der besonders gut wäre, aber vielleicht, wenn er von, von Anfang an spielen würde, wäre es vielleicht mal was anderes. Ich könnte mich jetzt allerdings noch über die Standardsituationen auslassen, die dann sowieso nicht funktionieren werden, auch mit Alario nicht. Das war auch gegen Union schon, trotz des insgesamt guten Spiels, das war eine einzige Katastrophe, wie da Ecken geschossen werden, wie da irgendwelche Freistoßideen ausgeführt werden. Das ist ja... Man hat jetzt zum Beispiel gestern gesehen, bei dem Spiel von Leverkusen gegen saint da wurden Ecken reingeschlagen, die sind wie äh, Granaten in den Strafraum geflogen. Es muss doch von einem Profifußballer zu erwarten sein, dass jemand eine scharfe Ecke in den Strafraum schießen kann. Vielleicht kann das nicht jeder, aber dass du zwei, drei Spieler hast, die in der Lage sind, eine richtig scharfe Flanke vor Tor zu ziehen, die einfach aufgrund der, der, der Schusshärte und aufgrund der Platzierung eine gewisse Gefahr ausstrahlt. Da muss man sich doch gar keine riesigen Varianten überlegen. Ja, bevor ich mich also jetzt doch wieder aufrege, ist es mir aber jetzt erstmal lieber egal. Das war jetzt genau der Ausblick zu Gladbach. Ich hoffe da auf einen Sieg. Ich hoffe da auf ein 3 zu 1 für die Eintracht. Und glaube gleichzeitig, um an Björn anzuschließen, dass Stuttgart leider gegen den BVB 1 zu 3 verlieren wird. Das als unser Ausblick und unsere Nerdy Flachpass Notausgabe im Moment aufgrund von Krankheiten und vielen Terminverschiebungen und Kollisionen, ich wollte ja eigentlich auch zu dem Länderspiel der deutschen Frauen gegen Brasilien gehen, ich musste auf aufgrund von Krankheitsgründen auch ausfallen, sehr schade, gutes Spiel war jetzt im allergrößten Teil nichts für Genießer, aber es wäre trotzdem mal ganz nett gewesen, weil es ja hier vor Ort war. Dann verabschiede ich mich jetzt mit dem nerdy Flachpass Zitat des Tages, bezogen auf einen aktuellen Anlass und heute muss nicht Björn raten, wer es gesagt hat, sondern ich lasse euch einen Moment, um zu überlegen, wer das gesagt haben könnte. Es ist aus dem Zitat heraus, sollte sehr schnell klar werden, um welches Spiel es sich dreht. Das Zitat lautet, hier drehe ich mich auch nicht weg, wie Josch das macht, sondern blocke und möchte den Ball am liebsten ins Gesicht oder in die Eier weil ich mich freue auf so einen Schmerz im Endeffekt. Der hat es gesagt. Vielleicht hat jemand das Spiel gesehen. Das war Sandro Wagner über Joshua Kimmichs Defensivverhalten beim 1-0 für Manchester City. Sandro Wagner, der Thekenpoet des deutschen Fußballs. Das lassen wir jetzt am besten einfach mal so stehen. Und verabschieden uns bis zum nächsten Mal, hoffentlich dann wieder mit einer regulären Ausgabe von Björn und mir hier im Nerdy Flachpass. Bis dann. Ciao.